0: Hallo Welt, liebe Menschen. Herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die line -Lises. Diesmal gibt es ein Ideenfeuerwerk mit Birgit Ahlers und Alexandra Großkurt von Google. Von diesem Interview kam Nils völlig inspiriert zurück. Und ich kann mich dem nur anschließen. Die Fülle an Daten von Google und die Ideen, was man im Hinblick auf Nachhaltigkeit damit anstellen kann. Das Solarpotenzial von Gebäuden abschätzen, Wälder aus Satellitendaten beurteilen. Ich will gar nicht zu so viel verraten. Hörst dir selbst an. Ich wünsche dir ganz viele inspirierende Gedanken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Software for Future. Ähm, seit längerer Zeit mal wieder ein Live-Interview. Ich sitze bei Google im Büro. Äh, vor mir sitzen Alexandra und Birgit aus dem Geo for Environment Team. Das heißt, wir werden äh, darüber reden, wie Google und Nachhaltigkeit ähm, zueinander stehen und was Google Spannendes aus Daten macht, um Nachhaltigkeit zu erhöhen. Viel mehr weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin total gespannt. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich wirklich mal wieder in die echte Welt rauszukommen und echte Menschen im echten Leben zu treffen. Ich würde sagen, lasst uns mal anfangen damit, dass, dass ihr euch vorstellt. Wer will zuerst?
2: Ich starte mal. Also erstmal herzlich willkommen und wir freuen uns auch total, dass du persönlich hier bist und wir dich hier begrüßen können. Ich fange einfach mal bei uns gemeinsam an. Wir arbeiten seit ähm, über vier Jahren in äh, dem Team, was du auch gerade gesagt hast, Geo4Environment, und das ist ein ähm, Team, welches sich ähm, in der Region EMEA, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika, ähm, sich mit Produktpartnerschaften ähm, beschäftigt. Und da haben wir die leitende Funktion im Bereich Sustainability, also im Prinzip alles so um, rund um Klimaaktion in emea und wir sitzen natürlich in Hamburg, also konzentrieren wir uns natürlich auch auf Deutschland. So, und das tun wir natürlich gemeinsam im Jobshare. Das ist auch eine äh, für uns besondere Sache. Machen wir auch seit über vier Jahren. Das heißt, wir besetzen diese Position zusammen und deswegen sitzen wir auch heute hier zu dritt. Zu mir. Ähm, ja, ich bin Birgit. Ich arbeite seit 2002 bei Google, also gute ähm, 20 Jahre und habe hier verschiedene... Stationen durchlaufen über ähm, das klassische Anzeigengeschäft mit Mediaagenturen bis hin ähm, über eher technische Sachen wie Ad Exchange und Ad Server Geschäft und jetzt eben seit 2018 gemeinsam mit Alexandra in dem Produktpartnerschaften Team
3: genau ich bin Alexandra ähm, unser Jobshare Name ist Alibi at Google Alexandra und Birgit ähm, ich bin seit 2011 bei Google, habe tatsächlich auch Umweltwissenschaften studiert an der ähm, McGill School of Environment, 2006 dort meinen Abschluss gemacht in Montreal, bin auch ähm, Halbkanadierin oder habe einen kanadischen Pass <lacht> und ähm, ja habe ähnlich wie Birgit unterschiedliche Dinge hier bei Google gemacht, ähm, auch den Einstieg im, im Medienbereich ähm, gefunden und ähm, dann kam vor vier Jahren ja einfach auch dieser starke Wunsch, wieder zurück zu dem Thema Nachhaltigkeit, auch Umwelt ähm, zu kommen. Und da gibt es auch bei Google viele Möglichkeiten und sehr spannende Aufgaben.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Ein paar Stichworte kenne ich aus den Medien. Ich weiß, dass Google eigene Wasser- und Solarenergie betreibt. Es gibt das Ziel... Rückwirkend sämtliche Emissionen kompensiert zu, ich glaube, ich, ich glaube noch nicht zu haben, aber haben zu werden. Ähm, so, und äh, ich denke Energie in den, in den Rechenzentren ist ein Riesenthema. Ähm, darüber könnt ihr bestimmt auch gleich drei Stichworte noch äh, verlieren. Ich denke spannender ist die Frage, was, was macht euer Team, was macht Google im Großen mit Blick nach vorne? Also nur, nur energieneutral zu sein reicht ja noch nicht aus. Was, was können wir darüber hinaus tun?
2: Also was, was uns an unserer jetzigen Rolle extrem begeistert, ist natürlich, dass wir mit, mit Technologie ähm, auch wirklich das Gefühl haben, was bewegen zu können. Ähm, Google hat sich auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Unser CEO hat dazu gesagt, das ist ein bisschen wie eine Mondlandung, aber wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass wir, das, ähm, dass wir das hinbekommen und haben drei Hauptbereiche, auf die wir uns fokussieren. Das eine ist Google als Firma das zweite ist unsere Produkte und unsere ähm, Features für unsere Nutzer. Und das dritte ist quasi die Zusammenarbeit mit, äh, mit Partnern und in unserem Fall zum Beispiel mit Städten. Und weil du gerade Rechenzentren gesagt hast, also Ziel ist es, um jetzt auf den ersten Punkt, was tut Google als Unternehmen, einzugehen, ähm, Seit 2007 sind wir klimaneutral. Den Punkt, den du gerade angesprochen hattest, ist, dass wir bis 2030 ähm, netto Null-Emissionen äh, haben möchten. Das heißt komplett CO2-freie Energie ähm, und vor allem natürlich in den Rechenzentren. Das heißt, alle ähm, Google suchen alle ähm, Gmails, also E-Mails, die man verschickt, alle YouTube-Videos, alles soll mit CO2-freier Energie passieren. Dafür haben wir, wie du auch gesagt hast, sehr investiert, über 6 Millionen in Wind- und Solarprojekte. Die laufen auch schon. Und damit haben wir unsere Rechenzentren seit. Ich glaube, in 2019 waren es 61 Prozent CO2-freie Energie. Heute sind wir bei 66 Prozent. Wir haben sogar eine Handvoll, die schon auf 90 Prozent laufen. Die sind zum Beispiel in Finnland und in Dänemark. Und äh, Ziel ist es, bis 2030 auf 100 Prozent zu kommen und damit CO2-frei das Rechenzentrum zu betreiben.
3: Genau, und vielleicht um... Den zweiten Schritt ähm, auch ein bisschen auszuführen, also das, was sozusagen darüber hinausgeht, ähm, was die eigene Energie der Rechenzentren angeht, ähm, hat sich Google auch ganz klare Ziele gesetzt, die eigenen Produkte zu nutzen, um den ja Usern, den Leuten, die die Google-Produkte nutzen, letztlich ähm, Informationen zur Verfügung zu stellen, um ja, nachhaltigere Entscheidungen äh, treffen zu können. Also Man muss ja erstmal auch informiert sein, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, die den ökologischen Fußabdruck im Zweifelsfall reduzieren kann. Und genau das äh, versuchen wir zu tun ähm, im Bereich von Google Maps. Das ist ein, ein Bereich, wo wir, Birgit und ich, hier ganz ähm, spezifisch auch ähm, ja in der Produktentwicklung auch beteiligt sind, wo wir halt nicht nur die Möglichkeit geben, von A nach B zu kommen, auch möglichst schnell, sondern uns zunehmend mehr damit beschäftigen und auch Features entwickeln, die beispielsweise spritsparende Routen ermöglichen. Das war ein großer Launch in, in, in dem Bereich, in dem wir auch arbeiten dieses Jahr in Deutschland. Aber auch die Möglichkeit, E-Autos zu laden oder Bike-Sharing-Verfügbarkeiten auch bestmöglich in Echtzeit zu sehen, um natürlich die Mobilität einfach auch zu optimieren. Mhm. Genau, das ist ähm, Maps und da kann man auch noch über Google Flüge zum Beispiel sprechen. Da ähm, zeigen wir auch ähm, Emissionen an und auch vor allen Dingen emissionsärmere Möglichkeiten, und Verbindungen ähm, und das gleiche machen wir auch noch in anderen Produkten wie ähm, Hotels und auch im, im Bereich von Shopping.
1: Ich finde, das sind total spannende ähm, Stichworte. Also ich denke, dass äh, Google Maps kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, der hier zuhört. Ähm, äh, ich meine, das, das geht ja schon damit los. Ist das eine Autobahn? Ist das eine Landstraße? Wie viel Höhenunterschied habe ich da? Ich wohne in Hamburger Bergen, also je nachdem welchen Weg zum Kindergarten ich wähle, habe ich 20 oder 120 Meter Höhenunterschied. Ähm, wenn ich das richtig sehe, wenn ich heute Google Maps nutze, ist die nachhaltigste Route mittlerweile auch der Default, oder?
3: Genau, das ist so. Also da hängt auch, oder liegt natürlich auch ein Modell dahinter, wenn der zeitliche Unterschied gravierend ist, dann ähm, kann es sein, dass wir auch das zur Optionen stellen ähm, oder entsprechend auch kennzeichnen. Aber genauso ist es im Moment, ähm, wie du es sagst. Und idealerweise kommen wir natürlich viel mehr dahin, auch in den Features, dass, ähm, dass, dass der Default die nachhaltigere Variante und Entscheidung auch ist.
1: Hm. Ja, finde ich cool. Ich meine, seit ich Auto fahre, gibt es irgendwie Navis und es gab immer die Wahl zwischen äh, schnellster oder kürzester Route, aber dass die nachhaltigste Route eigentlich die nachhaltigste Wahl ist. Also die Variante hat ja eigentlich kein Navi bisher angeboten.
3: Absolut. Also da tatsächlich wurden dort auch Preise gewonnen. Das freut uns natürlich sehr. Und zu der Geschichte gehört ja auch, dass es auch oft eine schöne Route ist und ähm, vielleicht auch eine stressfreiere. Also das ist ja auch was, was man hoffentlich ähm, ja, wir sprechen da ja auch immer noch übers Autofahren und natürlich ist es gut, dass man jetzt vielleicht eine nachhaltigere Route auch ähm, mit dem Auto nimmt. Ähm, das wünschen wir uns auch sehr, aber bestmöglich ähm, schaffen wir es natürlich auch an, in anderen Mobilitätsbereichen oder auch Mobilität insgesamt um vielleicht ein bisschen nachhaltiger zu gestalten.
1: Mhm. Ja, ich denke, da, da ist äh, Stichwort Daten genau das Thema. Du hast äh, Ladesäulen angesprochen, ich fahre selbst ein E-Auto. Also bemühe mich auch nicht zu fahren, wenn ich nicht fahren muss, aber wenn ich Auto fahre, Auto Autoverfügbarkeit von Ladesäulen ist immer ein Thema. Ähm, wenn das in meinem Navi direkt eingebunden ist, erhöht also verringert das einfach die, ähm, die Hürde.
3: Genau, das ist eigentlich ein schönes Beispiel für die Arbeit, die wir in unserem Team unter anderem auch machen. Ähm, wir kooperieren halt wirklich mit den Partnern, mit den äh, Ladesäulenanbietern oder teilweise gibt es da auch Aggregatoren, die diese Daten aufbereiten, um diese Information halt in Google Maps zu integrieren, dass wirklich die User, die dann wie wir beide E-Autos fahren, ähm, auch da wieder bestmöglich in Echtzeit ähm, die optimale Information haben, weil wir ja auch wissen, dass Menschen A-Informationen, informationsgetrieben handeln und b ähm, je ja, besser und aktueller die Informationen sind, ähm, desto eher bin ich vielleicht auch bereit, dann ähm, alternative Mobilitätsangebote zu nutzen. Hm. Auch im Bereich von öffentlichen Verkehrsmitteln wissen wir, dass, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Ja, das, äh, ich meine, S3 von hier <lacht> äh, nach Süden kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der irgendwie Hamburg auch nur aus der Entfernung kennt. Ich, ich versuche mal, den Bogen zu spannen. Ihr habt im Vorgespräch gesagt, eins eurer großen Themen ist der Environmental Insights Explorer. Wenn wir jetzt von Google Maps ausgehen, dann zeigt mir die Karte ja momentan zum Beispiel an, wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, Hannover fahren will, aus den, aus den Nutzern, Nutzerinnen, Nutzern, die, die gerade fahren, weiß Google Maps, wo es gerade wie viel Stau? Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt ihr jetzt weitere Daten, um darauf auf Environmental Insights äh, zu gehen. Mehr weiß ich nicht, aber ich bin total gespannt, was dahinter steckt.
3: Ja, super. Also du äh, bist sehr <lacht> datenaffin. Das freut uns sehr. Das ist tatsächlich ähm, äh, erstmal komplex, ähm, aber ich versuche es noch mal einfach zu, zu erklären. Ähm, der Environmental Insights Explorer ist ähm, eine Plattform, oder ein Tool, ähm, was wir im Moment vor allen Dingen Städten zur Verfügung stellen, wo wir Daten, Umweltdaten, ähm, insbesondere im Moment Emissionsdaten, ähm, ja, den Städten zur Verfügung stellen, die im Bereich Transport oder Verkehr auf den Daten beruhen, die du gerade genannt hast. Also auf den Daten, die wir durch Google Maps ähm, Erheben, aber auch kalkulieren die Modelle dahinter. Und da muss man sagen, wir arbeiten schon lange mit Städten zusammen und das war immer eine Kernfrage bitte von den Städten. Könnt ihr uns ähm, ja diese Daten teilen, beziehungsweise Insights aus diesen Daten zur Verfügung stellen? Und genau das wird über diese Plattform gemacht. Ähm, und das ist wirklich auch ein Novum, muss man sagen, dass Google diese, diese Daten zur Verfügung stellt, in Klammern im Moment den Städten. Ähm, genau, und das ist, sind sozusagen die Verkehrsdaten. Darüber hinaus zeigen wir noch andere Umweltinformationen, wie zum Beispiel Solarpotenzial auf den Dächern. Das sind ähm, Informationen, die, die die wir aus unseren ähm, Luftaufnahmen zur Verfügung stellen können. Ähm, teilweise auch sogar hochauflösend. Also auch da wirklich ähm, ein großer Mehrwert für die Städte, die das dann... Ähm, an ja, hochauflösenden Satellitenbildern wirklich dann ähm, teilweise auf Straßenebene sich anschauen können. Und bestenfalls das Solarpotenzial, das kalkulieren wir auch schon, aber manchmal ja, nutzen die Städte dann entweder unsere Kalkulationen oder legen da nochmal andere Faktoren zugrunde. Und auch ähm, Gebäudeemissionen, Emissionsdaten werden dort ähm, ja, berechnet modelliert. Wir können auch über die Luftaufnahmen und dann über Modelle sehen, wie hoch, wie viele Stockwerke sind da. Wir wissen aus Google Maps sind das privat genutzte oder öffentlich genutzte Gebäude. Und ja, das alles soll die Städte darin unterstützen, möglichst gute lokale Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen zu zu tätigen. Wir wissen auch, dass viele Städte extrem gute Daten haben, aber wir haben auch das Feedback bekommen, dass diese Daten, die werden jährlich aktualisiert, beruhen natürlich immer auf den gleichen Modellen, sind kostenfrei. Also das ist wirklich was, ähm, wo wir sehr viel Energie gerade reinstecken, um das möglichst ähm, ja nutzbar und vor allen Dingen auch ähm, effektiv zu machen.
1: Hm. Ich, ich finde gerade Solarpotenzial und ähm Gebäudeemissionen total spannend. Ähm, also, die Stadt Hamburg hat sich ja ein sehr ambitioniertes Klimaschutzkonzept äh, gegeben. Ich bin im Wirtschaftsverein im Hamburger Süden mit im Vorstand aktiv. Also, der Bezirk Hamburg hat sich ein noch ambitionierteres Ziel gesetzt. Und da, also, da weiß ich, dass äh, irgendein Ingenieurbüro per Hand diese ganzen Solarpotenzialdaten erhoben hat. Ähm, habt ihr dann ab, also, Gibt es da Abgleiche? Also wisst ihr, ob eure Modellierung und deren Berechnung äh, deckungsgleich oder oder nah beieinander sind?
3: Ja, also wir haben ja auch im Vorfeld kurz über Daten gesprochen. Und ähm, wenn man un auf unterschiedliche Arten und Weisen Daten erhebt, dann bekommt man sehr oft natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Und das ist auch beispielsweise, wenn wir jetzt im Verkehr bleiben, auch dort so ähm, die Städte machen das sehr unterschiedlich, manchmal über Zählmethoden, teilweise aber auch über Umfragen, die ähm, teilweise auch national äh, stattfinden und dann machen die Städte nochmal Tagesumfragen, um da so ein, so ein Gefühl dafür zu bekommen, beispielsweise wenn es um ähm, ja, Radverkehr oder auch Fußverkehr geht. Ähm, man muss bei der Stadt Hamburg sagen, die haben wirklich schon sehr, sehr gute Daten und ähm, wir sehen da, wir haben das natürlich gemacht, diese Aufgabe, die die, die du da fragst und wir haben die Datensätze nebeneinander gelegt und ähm, sind, da sind auf jeden Fall klare Ähnlichkeiten, also die sind jetzt nicht grund, grundverschieden, die Datensätze, aber natürlich gibt es Unterschiede, das ist ganz klar. Ähm, das ist aber auch total interessant und ich glaube, wenn du jetzt über Solardaten und die manuell den manuellen Aufwand und auch den Kostenaufwand. Ähm, wenn du das ansprichst, da haben wir schon auch von den Städten gehört, dass natürlich die Ingenieurbüros, die das teilweise machen, ähm, dass das viel Arbeit ist und natürlich auch Kosten mit sich bringt. Ähm, und genau, das können teilweise die Städte, die das vielleicht jetzt noch nicht äh, machen oder sich äh, die, die Budgets auch nicht zur Verfügung haben, das ist natürlich ein Angebot auch von Google, da dann die Daten von, von dem Environmental Insights Explorer zu nutzen.
1: Mhm. Ja, spannend, weil ich meine, also bei Solar jeder Quadratmeter zählt, muss man einfach sagen. und Also lieber gestern als heute. Und klar kann sich das ein Bezirk wie Harburg vielleicht leisten, so ein Klimaschutzkonzept zu machen und das von einem Ingenieurbüro ausrechnen zu lassen. Aber letztendlich jede Scheune überall kann dieses Potenzial haben und jetzt weiß ich nicht, ob Stade-Bützflät sich auch diese Mühe macht, diese Daten zu erheben.
3: Genau, also die Daten sind verfügbar für ja 20.000 Städte global. Ich glaube, wir werden das jetzt für 40.000 Städte global ausrollen. Also da muss man auch immer noch im Tool gucken. Das wird immer weitergehen. Auch ähm, dieses, diese Plattform wird sich immer weiterentwickeln. Das ist der Anfang. Ähm, aber es ist halt ein wahnsinnig spannender Anfang, weil wir, wie gesagt, diese Daten, die wir ähm, vorher nicht so äh, zur Verfügung gestellt haben, jetzt ähm, auch noch besser aufbereiten wirklich gezielt für letztendlich den Umweltschutz und das Klima auch weitergeben.
1: Dann habe ich jetzt eine total ketzerische Frage <lacht> an der Stelle. Wie beißen sich da äh, Klimaschutz und Datenschutz? Also, gerade Hamburg hat ja auch einen sehr ambitionierten Datenschutzbeauftragten. Äh, ich bin Softwareentwickler, ich weiß, wie man ähm, wie man Daten auf eine Weise anonymisieren und pseudonymisieren kann und um, um diese Metadaten sicher zur Verfügung zu stellen. Ist das ein Problem, auf das ihr stoßt? oder?
3: Also die Daten im ähm, Environmental Insights Explorer sind ähm, nur verfügbar, auch da jetzt kurz über die Google Maps Daten sprechend ähm, für ähm, also nicht unter 20.000 Menschen in dem Gebiet. Also da ist der, wie sagen wir sagen auf Englisch Threshold, also die Grenze auf jeden Fall klar umrissen. Und wir haben da die größten oder legen da wirklich den absolut höchsten Schutz auch intern, was diese Daten angeht, bevor wir das rausgeben an. Das wird modelliert. Das sind keine personenbezogenen Daten, also wirklich in gar keinen Fällen. Es sind ähm, Mobilitätsdaten, die wirklich sehr hoch aggregiert werden. Und ja, im Bereich von
1: Solar- und Gebäudemissionen müssen wir, glaube ich, jetzt nicht über Datenschutz sprechen. Hm. Nee, spannend, aber also ich kann mir einfach vorstellen, ähm, das ist so ein, so ein total gutes Beispiel für, man will etwas gut machen und Solarpotenzial nutzbar machen ist eine total gute Sache. Datenschutz ist auch ein total hohes Gut und an der Stelle... Kann ich mir einfach vorstellen, dass es Konflikte gibt, wo man einfach zwischen
3: Abwägen muss, ja. Ja, ja und dass die also die Diskussion oder die ähm, Unterhaltung haben wir natürlich auch zum Beispiel mit den Städten, die auf der einen Seite natürlich gerne das noch viel granularer hätten, weil wir wissen auch, dass Klimamaßnahmen halt sehr lokal umgesetzt werden müssen, auch. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich ähm, sehr darauf bedacht, dass das. Ähm, ja, immer noch äh, absolut datengeschützt passiert. Hm.
1: Ähm, habt ihr weitere Beispiele, über die wir vielleicht noch reden sollten?
2: Also Alexandra sagte ja gerade, die, die drei ähm, Hauptbereiche im IAI, also im Environmental Insights Explorer, sind ja diese äh, Verkehrsemissionen, Gebäude und das Solarpotenzial. Dann gibt es da aber auch noch ähm, ein bisschen die äh, Bereiche, mit denen wir so ein bisschen äh, experimentieren und so ein bisschen testen. Dazu gehört zum Beispiel, was, was jetzt im Laufe des nächsten Vierteljahres auch für Deutschland kommt, das nennt sich Baumbestand. Das ist das eine. Das zweite, ähm, was auch schon für drei Städte verfügbar ist, ähm, ist das Thema Luftqualität. Ähm, nennt sich ähm, Airview, also Airview ist quasi das Projekt, was wir machen, und das ist auch was, was wir hier lokal mit der Stadt Hamburg machen. Da geht es im Prinzip darum, dass wir ähm, mit der Hafen-City-Universität in äh, Hamburg hier mit dem City Science Lab zusammenarbeiten und auch mit der äh, mit der Stadt, also mit quasi einer Arbeitsgruppe ähm, von verschiedenen Ministerien der Stadt und ähm, Behörden und es fährt quasi für über ein Jahr. Wir haben letztes Jahr im September gelauncht. Seitdem fährt ein Street View ähnliches Auto, was aber ausgestattet ist mit einer Luftqualitätssensorbox, äh, äh, die auf dem, auf der Rückbank steht und quasi so einen Schlauch äh, hinten zum Fenster hat, sodass sie auf, ähm, so ein bisschen auf Straßenebene die Luftqualität misst verschiedene ähm, Luftschadstoffe, sechs verschiedene und mit dem Auto fahren wir ähm, ja so gut jetzt eineinhalb Jahre durch Hamburg und haben eben mit dieser Arbeitsgruppe besprochen, welche Straßen besonders im Fokus sind, welche Fragen die Stadt zum Beispiel auch beantwortet haben möchte durch die Daten, die wir dann erheben und ähm, wir sind im Prinzip wir stellen das Auto zur Verfügung und wir sammeln. Das ist ein wissenschaftliches Projekt mit der Uni und die Uni, und also die HCU und die Stadt arbeiten im Prinzip zusammen, um dann mit den Daten den nächsten Schritt zu machen und die so zu modellieren und mit einfließen zu lassen, dass es ähm, möglichst sinnvoll ist für ähm, Stadtplanung, Verkehrsplanung
1: und hm. so weiter. Spannend. Ich, also ich, ich glaube, diese ähm, Street View autos hat wahrscheinlich jeder, jeder, der hier zuhört, schon mal irgendwo äh, gesehen. Ähm, dass man die jetzt nutzt, um, um Luftdaten zu messen, wäre ich nicht drauf gekommen. Finde ich aber total cool. Ähm, habt ihr da nach vorne raus gedacht, einen Plan, wie man diese Daten, also wie bei Google Maps mit den, mit den äh, Live-Verkehrsdaten, also wie man zu diesen Daten quasi crowdbasiert,
2: also es ist jetzt nicht so, dass von den Airview-Autos schon wahnsinnig viele fahren. Es ist im Prinzip so, dass einige der Street View autos und das sind circa 50 global, mit diesem Sensor ausgestattet sind.
1: Mhm.
2: Die fahren aber quasi in der Street View mechanik Also da geht es ja darum, dass man ähm, möglichst zügig die Straßen abfährt, um eine aktuelle, Karte auch für Maps zu haben und die Maps-Daten auch aktualisiert zu haben. Bei dem Projekt, was wir jetzt in Hamburg machen und das gleiche hatten wir auch in Dublin jetzt gerade abgeschlossen und hatten das auch schon in Kopenhagen und Amsterdam. Da geht es darum, dass wir wirklich so einen tiefen Ansatz haben, dass wir jede Straße so oft fahren, dass wir auch eine valide Aussage bekommen, wie die Luftqualität in dieser entsprechenden Straße ist, da geht es dann darum, ähm, sich zukünftig zum Beispiel überlegen, äh, zu überlegen, wo fahren, wo muss ich E-Busse einsetzen, weil da zum Beispiel viele Schulen sind, weil ähm, die, ähm, die Luft in dem Bereich ähm, so schlecht ist, dass ich dort den E-Bus einsetze, wo muss ich vielleicht irgendwie Straßen anders routen, das hat Kopenhagen so gemacht, damit ich nicht genau durch die Wohngebiete fahre, weil Kinder. Weil viele Kinder da wohnen und, und Kinder eben speziell auf verschiedene Schadstoffe reagieren und das einfach wahnsinnig die Gesundheit belastet.
1: Hm. Spannend. Finde ich ein großartiges Experiment. Ich habe Baumbestand noch mitgeschrieben. Interessiert mich auch äh, total. Wie 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 also wie, wie berechnet ihr das? Sind das Satellitendaten? Oder?
3: Genau, das sind auch Satellitendaten, ähm, auch hochauflösende Daten, die wir da... Ähm, den Städten zur Verfügung stellen, am Anfang noch auf Anfrage, weil das äh, sehr große Datenvolumen sind und ähm, wir auch noch besser verstehen müssen, wofür genau diese Daten genutzt werden. Aber das ist, sind tatsächlich Daten, wo wir glauben, dass die ähm, die, die meisten Städte wirklich noch nicht so zur Verfügung haben. Also auch da, Hamburg ist da weit mit einem Baumkataster. Ähm, aber da gibt es auch äh, also Informationen, die man über Satellitendaten vielleicht ähm, noch eher ähm, herausfiltern kann. Und viele Städte haben es halt nicht und, und Regionen. Mhm. Und hier können sie es auf Knopfdruck letztendlich dann einsehen. Ähm, relevant für oder warum zeigen wir Baumbestand ähm, in dieser, auf dieser Umweltplattform? Weil ja Grünflächen ganz wichtig in Städten sind, um... Ähm, eigentlich die Effekte von ähm, ja, Klimaproblemen oder Umweltproblemen äh, äh, zu mitigieren. Also Stichwort ähm, e Überhitzung von in urbanen Räumen. Ähm, das sind ähm, Dinge, die man einfach mit diesen Informationen ganz gut ähm, angehen kann und die einfach ähm, helfen können, auch dort Entscheidungen zu treffen, wo gibt es zu wenig Grünflächen, wo könnte eine überhitzung drohen das wird visuell ganz gut dargestellt auch in diesem tool
1: hm. und also ich, ich weiß ich habe mal mit jemandem äh, gesprochen der das vorhatte, ich weiß nicht ob das äh, von einer modellierung her möglich ist ähm, wenn man ein satellitenbild von einem wald heute hat und von vor einem jahr ähm, dann kann man das delta an biomasse rausrechnen und das ist ja netto gebundenes co2 ja ist das das ähm, Funktioniert das bei euch schon?
3: Noch nicht. Also das, da haben, wir haben ja unterschiedliche Plattformen. Also jetzt haben wir ja gerade über den Environmental Insights Explorer ges gesprochen. Das ist ja das, äh, die Plattform, die wir für, für Städte sozusagen ähm, aufgesetzt haben. Ähm, wir haben ja auch noch andere Plattformen, Google Earth zum Beispiel. Da haben wir spannende Funktionen mit Time Timelapse, ähm, wo man ja auch wirklich die Veränderung von Ökosystemen sehr gut sehen kann. Da diese Daten werden ja von wirklich sehr akademischen Organisationen auch genutzt, um ähnliche Szenarien sozusagen zu untersuchen, die du beschreibst. Das muss man aber sagen, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass Google ist ein Technologieunternehmen. Technologie wir sind kein, keine akademische Klimaorganisation und das können wir auch nicht. Und deshalb brauchen wir Partner und deshalb haben wir wirklich starke Partner. Auch das ist ein... Ähm, ja, ein ein Thema, was in unserem Bereich fällt. Also wir kümmern uns genau um diese Partnerschaften auch mit europäischen Partnern, mit deutschen Partnern, die uns genau eigentlich dabei behilflich sind, diese Datengrundlage, die wir haben, dann auch bestmöglich in Klimastrategien ähm, umzusetzen.
1: Mhm. Ja, das macht total Sinn. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich, ich habe alleine, glaube ich, zwölf Ideen gehabt, während wir hier sprechen, was, was man damit alles Cooles machen könnte. Angenommen, da draußen hört auch nur irgendein Mensch zu, der äh, sagt, ich habe eine Idee. Wie, wie würde man an euch rantreten? Wie, wie könnte man da eine Partnerschaft äh, knüpfen?
3: Also es gibt diverse Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, unser Team ist ähm, ihr spricht jetzt nicht mit einzelnen Usern. Also wir machen natürlich UX-Befragungen und schauen uns die Märkte äh, genau an, ähm, wie auch da das Nutzerverhalten ist. Ähm, wir haben wir haben auch mal ein bisschen tiefen Interviews, natürlich auch zum Beispiel mit den Städten, aber wir sind jetzt kein Team, was ähm, one-to-one im äh, Austausch mit einzelnen Nutzern ist, aber über Google Maps kann man in Kontakt treten. Ähm, wir haben Social Media Kanäle, ähm, wo äh, unsere Kommunikationsteams, die übrigens auch wirklich aufgeteilt sind für jedes Produkt, extre extreme Produktkenntnis haben, also wirklich auch Experten sind, ähm, die das die darauf wirklich auch ähm, spezialisiert sind, dort dann ähm, ja in Kontakt zu treten und auch die Ideen sozusagen zu Google
1: reinzutragen. Aber das mhm. ist
3: nicht was, was jetzt unser Team macht.
1: Das heißt, also ihr würdet, also wenn da jetzt ein Unternehmen wäre, das sagt, wir hätten, wir würden, wir haben ein Produkt, das könnten wir mit Daten verknüpft besser machen oder wir würden gerne eins bauen und dafür bräuchten wir
3: ja, das ist was anderes, genau. Also auf der Unternehmensseite ist es was anderes. Ähm, wir haben euch ja auch bei der GreenTech Tech zum Beispiel kennengelernt. Ähm, und natürlich, also da sind wir auf jeden Fall, ähm, tauschen wir uns gerne aus und sind interessiert und haben machen natürlich auch selber unsere Marktanalysen ähm, und äh, sind da äh, immer gespannt, was äh, da passiert. Und in Deutschland passiert halt auch wahnsinnig viel.
1: Das stimmt und das ist sehr gut. <lacht> ähm, dann mit Blick auf die Uhr ähm, die Frage, was ist denn eure größte Challenge, an der ihr gerade als Führungsduo zu knallen habt
2: also ich glaube die größte Challenge ist dass wir also wir wissen, dass wir mit Technologie viel bewegen können und dass wir einen wirklich guten Beitrag leisten können wir erwischen uns oft dabei, dass wir manchmal noch ein bisschen zu ungeduldig sind und es uns manchmal irgendwie noch nicht schnell genug geht. Ähm, wir sind jetzt natürlich auch kein Team von 100 Mann hier in Deutschland, sondern ähm, äh, ein kleines Team und wir würden am liebsten mit allen Städten sprechen, mit den jeweiligen ähm, Mitarbeitern in den, ähm, in den Behörden, um eben dieses Tool zum Beispiel, also den IAI vorzustellen und noch diverse andere Projekte, die wir die wir im Petto haben und auch nächstes Jahr noch machen. Aber ähm, da würde ich sagen, das ist das ist eine Challenge, da ein bisschen äh, geduldig zu sein. Manchmal malen die Mühlen ja auch ähm, ein wenig langsamer in Deutschland und da finde ich aber trotzdem, wir haben jetzt dieses Jahr ähm, den Piloten gestartet und haben, sind jetzt einfach mit, mit gut 20 Städten einfach mal in den wirklich engen Austausch gegangen in Deutschland und haben da wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen, auch für unsere Produktteams, was wir dann jeweils auch wieder zurückgeben können, wie man auch gerade für Deutschland an dem Produkt noch arbeiten kann, damit das noch besser von den Städten genutzt werden kann. Alexandra hat ja schon gesagt, das ist das eine sind granulare, granularere Daten und das andere sind natürlich so ein bisschen die Frequenz der Daten. Also ein Thema, ist zum Beispiel gewesen, das 9-Euro-Ticket, jetzt einfach diese ganzen Verkehrsemissionsdaten zu vergleichen April, Mai, Juni, Juli, August, um einfach zu sehen, wie sich dieses 9-Euro-Ticket ähm, ausgewirkt hat. Das sind natürlich irgendwie spannende Themen, die die Städte und Verkehrsverbünde interessieren, mit denen wir dann ja auch sprechen.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. also ähm, Zum einen, was man aus solchen ich sag mal lokalen Ereignissen mit diesem 9-Euro-Ticket, was man da rausziehen kann. Zum anderen Geschwindigkeit. Ich hatte ja vom Bezirk Harburg erzählt, von diesem Klimaschutzpaket. Mein Sohn geht auf, ich glaube, das ist die größte Grundschule im Bezirk. Und die hat in diesem Klimaschutzpaket das größte ausgewiesene Solarpotenzial aller Schulen. Und ähm, ich kenne jemanden, die betreibende Plattform, über die kann man Peer-to-Peer-Stromvertrieb machen. Es gibt einen super guten Elternverein. Ich habe mit dem Schulleiter gesprochen. Der hat gesagt, nehmt mein Dach, äh, geht los. Wir hängen am Gebäudemanagement. Mhm. Also das ist jetzt ein Jahr her. Alle wollen, auch die Bezirksamtsleiterin sagt, super äh, Beispiel, super Projekt machen. Gebäudemanagement sagt, wir haben einen plan wann auf welche schule welches solar dings kommt und da taucht habuk halt in ein paar jahren auf also aber dann, ich, dann
2: kämpfst du genau mit dem gleichen mit der gleichen challenge die wir manchmal
1: ja auf für mich Tisch haben. ist das halt nicht mal mein hauptjob sondern einfach eine sache wo ich nebenbei dachte da könnte man irgendwie ein gutes projekt auf die straße bringen also ich, ich kann mir das extrem gut vorstellen gegen welche windmühlen die da ankämpft ähm wir haben schon ganz viele Sachen genannt, ähm, die wir auf jeden Fall verlinken werden. Gibt es weitere Quellen, die ihr explizit nennen wollt, die wir in die Episode aufnehmen sollen, wo sich interessierte Menschen äh, durchlesen, durchklicken können?
2: Also die Links, die wir ähm, die dir dann irgendwie auch schicken, die sind alle relativ lang, muss ich gestehen. Es gibt da zum Beispiel den Klimahub. Ähm, der ist auch dieses Jahr gelauncht. Da stehen recht viele Initiativen drauf. Also auch, was wir mit Partnern machen, da steht äh, natürlich der IAI drauf, äh, Projekt Airview, da stehen Cloud-Aktivitäten drauf, also auch, wie wir mit mit Cloud-Technologie-Firmen ähm, dabei unterstützen, einfach ihre CO2-Emissionen zu messen und Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, ja, also der IAI natürlich hat auch einen relativ langen Link, also insidesustainability.com. Ich glaube, das ist am besten, wenn wir, ähm, wenn wir dir das schicken. Aber der mhm. Klimahub und wir haben auch wirklich für Deutschland schon ein paar ähm, sehr, spezielle, ähm, sehr spezielle Seiten entwickelt. Umweltbericht von Deutschland für 2022 ist auch sehr spannend. Das würden wir dir auch schicken. Mhm. Und vielleicht... Kate Brandt ist ja
3: ähm, Googles Chief Sustainability Officer. Es gibt ja keine weibliche äh, Version in, im Englischen. Und sie ist auch sehr aktiv in diversen ähm, Kanälen. Und das, finde ich, lohnt sich sehr, ähm, wenn man sich wirklich dafür interessiert, was Google macht. Ähm, ja, ist Kate Brand, glaube ich, absolut die Richtige, die das ähm, sehr klar und deutlich und ich finde auch sehr visionär
1: beschreibt. Mhm. Oh, unbedingt. Ähm, äh, vor den aktuellen Ereignissen rund um Twitter, auf welchem Kanal sollte man ihr da äh, heutzutage folgen? Gibt es noch einen Twitter-Account, den man sehen will?
3: Es gibt einen Twitter-Account, aber es gibt vor allen Dingen auch ein YouTube, äh, eine YouTube-Seite. Ah. Und ähm, genau, also das ist ähm, das, diverse Kanäle, die da zur Verfügung stellen. Es gibt bestimmt
1: auch eine Facebook-Seite.
3: Ja. Das können wir dir im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Aber YouTube ist mhm. auf jeden Fall der, der richtige Laufpunkt erstmal.
1: Ja, cool. Ja, perfekt. Also werde ich alles verlinken und an alle, die hier zuhören, es gibt weitere Links, die wir jetzt hier nicht äh, auf der Tonspur genannt haben. Es lohnt sich, auf die Seite zu gucken. Softwareforfuture.de Dann, ja, letzte Frage. Leider, äh, wir sind schon Ziemlich über die Zeit, ich würde total gerne noch weiter fragen. Äh, gibt es jemanden, den ihr in einem Folgeinterview gerne hören würdet?
2: Also aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich mit dem City Science Lab viel zusammenarbeiten und die in dem ähm, Klimabereich, gerade in Zusammenarbeit mit Städten, sehr, sehr aktiv sind und Städte ja auch für ungefähr 70 Prozent der Emissionen verantwortlich sind, wäre unser Vorschlag, ähm, Professor Dr. Gesa Ziemer hier von der HCU zu nennen. Als sie
3: leitet nenne. das, genau. Liebe Grüße gehen raus, <lacht> sagt man, glaube ich, im Podcast <lacht> an Gesa. Ähm, sie leitet das City Science Lab und, ähm, ja, ist wirklich äh, eine großartige Frau und klimaengagierte
1: Person. Cool. Ja, dann werde ich mich jetzt, ähm umgehend um einen Podcast bei der HCU bewerben. Cool. Ja, ähm, bleibt mir nur zu sagen, ganz vielen Dank äh, euch beiden für das total spannende Interview. Ich habe also ganz viel gelernt. Ich habe äh, ich bin total inspiriert. Ich äh, glaube, wir sollten uns nochmal auf einen Kaffee zusammensetzen im Nachgang.
3: Sehr gerne. Das klingt super. super. jetzt zeigen wir dir mal ein bisschen das Google Büro.
1: <lacht> super, ganz vielen Dank.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de Hat dir die Episode gefallen? Oder gibt es etwas, das dich echt wurmt? Schreib uns dein Feedback an moin@lionizers.com. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizers. Wir es unterstützen Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation. Mit Software, die wir maßgeschneidert für sie entwickeln. Um Prozesse zu digitalisieren, einen Geschäftsbereich umzukrempeln oder neue Schnittstellen für Daten zu schaffen, die für die nachhaltige Unternehmenstransformation hilfreich sind. Danke fürs Zuhören!